0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas quién sabe pero algunos de ellos seguro que están en el Cuartito de Abogado El Cuartito de Abogado un programa hecho de libros ¿Por qué ríes así?
1: si no tienes razón para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero. Muy bien, estamos en otro capítulo del Cuartito de Abogado. Es el lugar donde la realidad se curva, se dobla y se rompe. Y todo junto, porque vamos a hablar de libros y ahí todo es posible. Y en este caso, vamos a hablar de un libro muy particular, un ensayo que salió por Ediciones Godot, a cargo de alguien que está presentando encima dos libros eh, por dos editoriales diferentes. Uno de narrativa, que es eh, El exceso, del cual supongo que hablaremos un poquitito. Pero el otro, que es por el que vamos a hacer un poco más de foco. Se llama justamente Escritor Profesional. Estoy del otro lado con Edgardo Scott, el autor. Es un ensayo en donde básicamente lo que se exhibe, lo que se expone, es una reflexión acerca del lugar del escritor. Un tanto en el presente, pero también en función de ciertos temas que parece que de un modo u otro han vuelto a, a la agenda reflexiva. Como por ejemplo el lugar de la sinceridad, la honestidad, la posición del escritor con respecto al mundo de la industria cultural... Toda una serie de variables que, bueno, ahora desarrollaremos junto con Edgardo. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Acá, muy bien. Qué bien, y, y te agradezco por la interview. Eh, en este caso, mi primera pregunta es cómo surgió la idea de, de armar este libro, ¿no? Porque justamente a veces me pongo a pensar que lo que están faltando son ensayos de, de este tipo, no de este calibre, que no, no abundan tanto. Justamente uno de los libros que vos mencionaste es el de Hernán Manoli, que, que me pareció claro. muy interesante eh, porque era una reflexión sobre el lugar de la escritura en estos tiempos y creo que otro de los libros que va un poco a la saga es el tuyo pero bueno, primera pregunta ¿cómo llegaste a este libro?
2: Eh, hay, hay una cierta constelación de libros está el de Hernán está, bueno, está el de Ari que salió hace poco que en algún punto también toca algunos, algunos tópicos eh, está el de Crespi el de Max y el de... Eh, no, ¿Cómo es que eh, Un poco demasiado. Eh, o sea que hay, y, y debe haber algún otro que me estoy olvidando, eh, que, que un poco salen a, a pensar eh, ese presente, pero estamos de acuerdo que no, que no son tantos. O al menos no son tantos en relación a, a lo que creo que muchos sentimos que son los cambios de esta época, ¿no? El cambio de época, creo que... Dinosaurios como nosotros. Bueno, vos, vos sos un poquito más chiquito, creo, pero, <risa> pero, pero sentimos, eh, sentimos el cambio de época, creo, ¿no? Eh, y, y, y entonces en relación a eso creo que, que sí, que no, no, hay tanta, no hay tanta crítica de ese cambio de época. De hecho, mirá, eh, el libro de Guido Arsovich que yo... Que estuve con Guido en la, en la feria de editores y que fui a la presentación y me llamó mucho la atención porque es un libro que recorre toda la, masivización, la masificación perdón, de, del libro a lo largo del siglo XX en nuestro país, un, un ensayo muy muy interesante y más académico diríamos, eh, y con el que quizá el escritor profesional es como un relevo temporal, ¿no? porque es como si él agarra todo el siglo XX y viste que yo... Insisto que sobre todo lo que trata de pensar un poco, criticar, analizar, burlarse, eh, eh, escritores profesionales, estos últimos 20 años, 15 años, por ahí. Eh, y digo, cuando, cuando al final eh, dos de los presentadores que estaban de Diego y, y Cámpora, eh, en el libro de Guido hay un pofacio sobre el presente y ninguno de los dos quiso, quiso decir nada al presente. ¿no? Es decir que me parece que hay como una sensación de, de que es muchas veces hablar y aventurarse a nivel tecnológico, ¿no? Siempre nos gusta más pensar los cambios de época de, de lo que va a pasar a nivel tecnológico y fantaseamos. Y todos entra, todos somos lectores de género, ¿no? Y, y pensamos que otra vez los skates van a volar, como en Volver al Futuro. Pero, pero no nos gusta mucho, me parece sentir todo lo que nos incomoda de los cambios de época, ¿no? Todo lo que, lo que se arrastra, todo lo que no nos gusta o para lo que no estábamos preparados. Eh, y que creo que en eso somos nosotros los, los que estamos ahí, porque los más chicos no, no sienten el cambio de época, no, no hay ninguna época que cambie, nacen en esta época y ya está, digamos, ¿no? Es decir, eh, y yo digo también a veces un poco injustamente tal vez, pero que los viejos tampoco, porque quizás ya un poco... Está esta idea de que, no todos, ¿no? Pero algunos están como en el retiro, si es que están. <risa> Entonces creo que, que es a nosotros lo, a lo que nos, nos pega, ¿no? Porque nosotros vivimos ese otro mundo, con otros códigos, con otras lógicas. Entonces, en, eh, poder ver esto es raro, ¿no? Sí, y justamente. Quizá, sí. Digo esto porque con eso quizá te contesto de que, y, y me contesto casi, te diría que. Yo supongo que hay como una reacción y una respuesta al, al cambio de época que, para decir algo distinto de lo que, lo que dije en algunas otras charlas, porque, para que evolucione la charla, que ahí donde nunca en la vida se me ocurrió que, que, que estos ensayos que escribí estos últimos años tuvieran nada ni de trilogía, porque aborrezco las trilogías, las tetralogías, las, toda esa escritura programática... Eh, no, no me gusta, de hecho en escritor profesional una de las cosas contra lo que voy es contra los escritores con programa, y sin embargo diría, bueno, tal vez tanto caminante como contacto, como escritor profesional, entrando por, por puertas muy distintas, tratan un poco de criticar cierto air duton, no cierto espíritu del presente con el que no me debo sentir tan cómodo.
1: No, y, y justamente el, el tema un poco también de, del texto tiene que ver con el lugar del escritor frente a esas nuevas tecnologías, o esos nuevos mundos que aparecen. Por ejemplo, eh, en un momento determinado vos hablás acerca de la relación del escritor con las redes sociales, y me parece interesante porque ahí aparece un valor que, bueno, entra un poco en juego con respecto a esa concepción del escritor. Eh, el, el valor es el de la sinceridad, o sea, qué relación claro. se con esa... Supuestas que sin se lo trabaja sin Hernán,
2: sí. claro. Yo lo claro. retomo a Hernán porque Hernán, yo digo que ahí fue un optimista y decía que, que aparece como el valor de la sinceridad y yo casi te diría que, que no, no creo en la, en la posibilidad de sinceridad en las redes sociales. Es decir, en el sentido en que las redes sociales me parecen un teatro. Es decir, en el sentido en que la, las redes sociales me parecen ante todo una representación. Digamos, ¿no? es decir, cada uno va ahí y juega algún tipo de rol político. O sea, en el sentido en que me parece que ahí hay una escena pública, digamos, y, y, y entonces hay una escena política. Entonces, cualquiera que participa en las redes sociales, incluso los que suben gatitos o los que están comiendo, me parece que, que no dejan de, de, de ser un actor político de las redes sociales. Y uno podría pensar, la, digo, política y sinceridad, Maquiavelo, ¿no? Son, son, son términos que no, que no sé si se llevan tan bien, diríamos, ¿no? O sea, la, la sinceridad para nosotros siempre tiene primero, más allá de su genealogía, una impronta moral, digamos, ¿no? Sí. Es decir, como, como que estaríamos diciendo la verdad. Pero la verdad en política siempre es relativa y siempre tiene que ver con intereses, ¿no? Entonces, eh, por eso cre creo que más bien en, en, en las redes sociales, por lo menos en lo que a mí me interesaba, que está en escritor profesional, creo que muchos escritores y artistas, no, para que no queden solo eh, los escritores ahí escrachados, no. lo que funciona es la demagogia. Es decir, lo que sí creo es que, es que lo que se aspira es a tener, a seducir y a tener más y más seguidores y, ¿no? y más likes, porque bueno... Y, y creo que eso muchas veces, quizás lo más usual y, y a su vez el peor modo de conseguirlo es cierta demagogia, ¿no? Es decir, como sobre todo cuando ya se ocupa algún lugar de visibilidad, ¿no? Quizás cuando, quizá cuando no se ocupa ese lugar la gente es un poco más relajada y un poco menos artera, pero me da la sensación de que cuando se ocupa cierto lugar de visibilidad ya no hay escapatoria, ya, ya hay como un rol puesto en juego todo el tiempo, digamos.
1: En, en ese, en esa reflexión acerca de los roles, justamente, escritor profesional un poco marca una suerte de dicotomía, aunque yo no la veo a veces como una dicotomía, sino más bien como una lectura de campo, en donde aparece la figura del escritor profesional con toda una lógica que tiene que ver con esto que, que estábamos hablando, no? por ejemplo, la construcción de una escritura programática, una relación con cierto modo del mercado un determinado tipo de escritura, la entrada de algunos elementos que hoy llamaríamos, como vos bien lo, lo nombrás, la corrección política, no el tema de cómo se ubica el escritor frente a eso, frente a un escritor, vos decís por momentos un escritor común, un escritor cuya sensatez <risa> más o menos es promedio. Sea, no sabemos que...
0: ni qué decir ya, viste claro, claro.
2: Es, que es el problema. Claro, es, el está
1: bueno porque... profesional
2: lo tengo claro, el otro no, no sé qué cómo se dice ya.
1: Claro, pero está bueno porque medio que, que opera por oposición Vos sabés lo que, lo que no es Y entonces claro. ahí, en espejo Como vas leyendo un poco el camino Y, claro. y en ese sentido me, me parece también interesante Porque ahí aparecen otros valores Como por ejemplo el problema De la responsabilidad Que un poco me, me parece que atraviesa el texto Sobre todo porque vos volvés mucho Sobre la figura de Rodolfo Walsh Es más, mm. al punto que está eh, en, en, en la primera página Que Godot suele poner Con un dibujito está la ilustración que, que recuerda a la figura de Walsh. Digo, ¿cómo ves justamente eso? no? El modelo de un escritor como Walsh, en algún punto que, que extremó las posibilidades de la escritura por una relación con el presente de responsabilidad frente a la escritura programática. ¿no? Es como que casi parecería que, que fuese antitéticos pero no sé si en algún punto hay, vos, vos ves una conexión, una tensión histórica, algo que se desvió para un determinado lado. No sé cómo ves ese tipo de diálogo, ¿no? Entre ese sí,
2: escritor y el otro. Sí, hay, hay muchas cosas. Pero, pero um, lo primero es que, es que lo de Walsh es una operación que ahí los responsables verdaderos, yo lo, lo acepté, digamos, me sumé, pero fueron los editores, eh, porque que me lo señalaron y me lo señalaron bien de que viste que en, la, en, en el diseño de Godot de la colección siempre en realidad hay, un, hay una caricatura un dibujo no sé cómo se dice del autor de hecho en contacto estaba mi propia dibujo digamos no eh, entonces como, como de algún modo el libro le, también le pega al narcisismo de época y al narcisismo de los autores al, al, al modo selfie digamos a ese modo autorreferencial eh, dijimos, no, poner una foto tuya, digamos, ¿no? Me hicieron ver, ¿no? Y entonces ahí de algún modo eh, surgió la idea de decir, ¿y entonces qué ponemos? Eh, ¿Cuál pondrías? ¿Qué pondrías? Y ahí me salió así a mí, dije, Walsh, ¿no? Y encima encontraron esa, esa foto que es preciosa, ¿no? Porque es como si Walsh te mira un poco, ni bien arrancase el libro de modo un poco zumbón y, y admonitorio. Eh. A mí Walsh, yo entiendo que poner a Walsh fue un poco extremo, eh, alguien dirá, pero no, eh, pero hace falta, me parece, porque, porque creo que, como a veces pasa, no, como digo, de ese extremo después podemos restar, pero, pero me parece que, que hay algo antitético, en el sentido en que, en que Walsh puso... Eh, su vida y su obra al servicio del compromiso político. No, no diría, se jugó la vida y se jugó la obra en relación a lo político. Lo político entendido con el interés común y el interés respecto de qué pasa con el poder, por la pregunta por el poder, diríamos, que es la que atraviesa lo político. Ahí si querés, a un, un breve, casi te diría un breve, ¿cómo, se, cómo le decía el ruso? Un breve um, chivo. Eh, del exceso, ¿no? que en, el, en la notita introductoria del exceso viste que eso lo menciono, ¿no? o sea, hay un retiro del escritor de lo político, se escriben cada vez menos novelas políticas, eh, que, es, que es paradójico porque por otro lado, eh, todo el mundo está al palo con las militancias, ¿no? es decir, como después del Kirchnerismo es como si la palabra militancia hubiera vuelto a la escena. Eh, al principio por ese lado, por, el, por esa especie de, de neoizquierda, diríamos, y después la, la ganó todo el mundo, y también la, ganaron, la ganó la, las distintas ideologías, ¿no? o sea, el que milita en Greenpeace, o el que milita en, en, en Ni Una Menos, o el que milita donde sea, sienta que mil, siente que milita. ¿no? Entonces, eh, lo que digo es que, paradójicamente, es como si la política se hubiera desplazado a esas ideologías eh, yo diría grupales, finalmente, ¿no? Eh, y si hubiera ido de un registro político más amplio, don, don, que, que tuviera más que ver como con la vida, aunque parezca mentira, como con la vida que más o menos todos vivimos y, que, y, y, y con las variables económicas y con las variables económicas que, que nos condicionan y, y con cómo trabajamos, con cómo vivimos y cómo vivimos nosotros por en relación a cómo vive el vecino, y cómo vive el de al lado, y cómo vive el del frente, como que ese elemento político que a mí me parece más interesante, más, diríamos, social, si querés, me parece que se desplazó al elemento ideológico, ¿no? Entonces, eh, y en ese sentido creo que la, los escritores como muy mansamente, diría, se identificaron con eso, con ese tipo de militancias, y abandonaron, yo diría, la, otra vez, la crítica de eso mismo, porque en realidad siempre, digo, pensemos, no sé, Cabrera Infante, por decirte un ejemplo para ir a contramano, ¿no? Pero digo, siempre el escritor es el que arranca cualquier régimen y levanta la mano y dice, bueno, pero me parece que, ¿no? El que jode en la asamblea, por decirlo de una manera, ¿no? El que, sí, yo estoy, estamos todos de acuerdo, pero, pero no es tan así, alguien dice, ¿no? Y eso me parece que el, que el escritor lo fue abandonando, no lo, lo, lo fue perdiendo. Eh, y otra vez, y creo que Walsh al contrario, no me parece que, 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 que en Walsh esto aparece todo el tiempo porque partía no de una ideología, sino incluso analizando otros textos de Walsh anteriores, incluso a Operación Masacre, por ejemplo, uno ve que eh, eso que después deriva en una militancia política e incluso ideológica... Eh, lo precede el elemento de la justicia, ¿no? es decir, uno diría un valor universal. ¿no? Lo que a Walsh le, 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 le interesaba era la justicia, digamos, ¿no? Y, y, ese, y ese sí es un tema de la literatura, y ese, y ese sí es un tema político en algún punto, ¿no? Entonces, histórico, ¿no? Entonces, eh, digo, me, me parece como que hay algo ahí que está, que está desplazado eh, y que por lo menos yo, yo creo que. que Volviendo a lo que hablábamos al principio, eh, muchos de los que nos sentimos eh, raros con, con ciertos gestos de la época y, y, y demás, creo que sabemos que también ocupamos un lugar de resistencia, es decir, como que no podemos aspirar a más en ese sentido, ¿no? Podemos simplemente decir, miren, otra vez, levantar la mano y decir, miren que esto no siempre fue así, ¿eh? y miren que an antes más o menos era así, y que quizá ahora es así por esto que fue antes y que fueron pasando, ¿no? Es decir, las redes sociales, como digo, en el escrito profesional, digo, no, 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 no hubieran sido sin tener 800 canales de cable, digamos, ¿no? Y, y no hubieran sido sin la televisión. Entonces, digo, hay, las cosas no pasaron en un día y pasaron a partir de cierto, de cierto momento. Para mí, por ejemplo, un, un corte histórico muy fuerte, sobre todo para los argentinos, pero en general a partir de los 90... ¿No? Entonces, eh, bueno, digo, uno, uno trata de, 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 de señalar esas cuestiones, esas columnas, si querés, del entramado político que terminan afectando a, a la literatura. Y si no, digo, digo, a mí me parece que hoy finalmente la literatura, si no, ocupa un lugar absolutamente vacío. Es decir, me parece que, que, que finalmente... Eh, y, y por eso también hay un auge, creo, un nuevo auge que... que podríamos celebrar porque efectivamente hay muchas más editoriales, más librerías y se puede y, 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 y se publica mucho más y qué sé yo, pero yo tengo mis dudas y en eso no hay un elemento evasivo fuerte también, digamos, ¿no? Como, como, como un arte evasivo, digamos, ¿no? Como eh, la, la mala lectura de Borges sería, ¿no? Como yo escribo para entretener, ¿no? Como esa lógica, ¿no? Eh, bueno, eso. Sí, y aparte también
1: que, que es otro tema que, que atraviesa el texto, que tiene que ver con, con una deflación también de la crítica en un sentido amplio, ¿no? Que como en algún punto parecería que la crítica eh, termina siendo como una cuestión medio como esto, ¿no? Impresionista, de, de lo que sentí cuando leí, que ya no hay una reflexión mucho más elaborada acerca de, de esas
2: primeras impresiones, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí, ahí sabes vos más que yo. Eh... Y, y bueno también en escritor profesional hay un texto sobre la crítica y por ende sobre la lectura y, y te diría que, que es una clave en, en varios lugares lo dije ¿no? que, que si tenemos también la literatura que tenemos es por cómo leemos ¿no? o sea si nosotros leemos de otro modo esa literatura no se sostiene se sostiene por cómo estamos leyendo por ejemplo uno podría decir hay una lectura identificatoria ¿no? que, que que claramente va, va, va por otro lado de lo que era la lectura crítica, diríamos, ¿no? O la lectura, o la lectura literaria en el sentido mayor de la palabra. Eh, si yo leo porque me identifico, ¿no? Eh, bueno, entonces ahí hay, hay un problema, ¿no? Porque entonces solamente me van a gustar los libros donde, donde sucede aquello otra vez, que yo milito o aquello que. Que, que yo vivo reproduciendo a nivel discursivo, digamos, o que yo encarno incluso, ¿no? Entonces, a, a, hay, un, a, hay un tema con la lectura eh, que me parece que, que en los años que viene va a ser muy muy importante, ¿no? y, que, y que creo que quizá termine de completar algún tipo de excisión, diríamos, ¿no? a, a nivel de, de la literatura. Bueno, en paralelo,
1: Edgardo se está reeditando una novela tuya, tu primera novela, eh, como lo hemos hablado eh, en la grabación, salida justamente, digamos, hace ya bastante y reeditada en este momento tan particular, ¿no? Una novela que también trata sobre un momento de crisis, que tiene que ver muchísimo con la, la década de los noventas y su fin... Eh, ¿Por qué reeditar esa novela ahora con la salida justamente de
2: Escritor Profesional? Bueno, en, en principio, como vos sabés, los, los escritores siempre queremos que los libros estén a disposición, ¿no? Entonces la, la, la cuestión de reeditar tiene que ver también como con una necesidad de uno y con una necesidad editorial también, ¿no? La editorial eh, a veces, cuando... Tenemos suerte, eh, te dice, bueno, más allá de, de, de tus novedades, hay algo del fondo, como se dice, no hay algo de, de, de tener los libros anteriores que, que se pongan en circulación de vuelta. Eh, lógicamente, es, por un lado es mi primera novela, eh, por otro lado yo tampoco escribí tantas novelas, no escribí El Exceso en 2012, escribí Luto en 2017, eh, ahora estoy escribiendo otra novela, eh, entonces me parece importante que esté, digamos, ¿no? Porque si no, también se me desbalancea mucho la cosa y, y, y solamente quedan los libros de ensayo como más a la vista. Y, y ahí yo me siento un poco rengo, ¿no? Es decir, yo me, como, como escribo las dos cosas, eh, pero esencialmente me considero, digamos, un escritor de ficción, ¿no? Entonces, eh, y todo lo que hago a nivel ensayo y demás, digamos, son como desvíos de ese trabajo con la ficción, entonces me interesaba ni más ni menos que estuviera de vuelta a disposición mi, mi primera novela. Por otro lado, es cierto que encima es una novela política, y en este contexto, y en esto que yo decía antes, y, e incluso diría en este año, si bien yo la quería publicar simbólicamente el año pasado porque se habían cumplido 10 años de, de la primera edición, dije, bueno, no está mal tampoco que, que, que pueda salir este año, que es un año de elecciones, y que entonces en paralelo a, a, a los discursos mediáticos y en paralelo digamos a, a, a la agenda eh, mediática y demás pueda haber un tratamiento político desde la ficción que además como decía antes es un poco inusual porque como no hay muchas novelas políticas me parece digo bueno aunque sea que como le, levanto la banderita digamos no de que, de que eh, y, y además también ni que hablar donde ahora, bueno, después de lo de ley más claramente, ¿no? Que todo lo de los 90 vuelve de una manera furiosa, claro. sí, sí, sí. ¿no? Digo, bueno, mejor aún porque, otra vez, si llega a haber algún chico que le interesa, que nació en el 95 y le interesa saber más o menos cómo, cómo crecimos los que crecimos en los 90 y cómo se vivía en los 90, bueno... el. Ahí otra vez, la literatura política es una, es una representación, es una postulación de una cierta realidad ficticia, imaginaria, pero por lo menos es, es un uso de esa imaginación, es decir, mirá, yo imaginaba que esto era así, yo imagino que esto era así, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso me parecía que estaba bueno que esté, ¿no?
1: Bueno, para aquellos que quieran leer a Edgardo Scott, entonces tienen ya por lo menos dos libros por donde entrarle. El ensayo que comentamos hoy con un poquitito más profusamente, que es escritor profesional, que salió por ediciones Godot. Y la reedición de El exceso, el cual yo torpemente leí como algo nuevo, pero bueno, eso también habla de, de la vigencia. Para vos es nuevo. Le damos el lado positivo, claro. <risa> para mí es nuevo, para, la pasé re bien. <risa> eh, para vos es nuevo. Pero aparte también, digo, me, me parecía interesante. Para, para cerrar un poco ¿no? la cuestión, esto de que también uno en algún punto va pensando en relación a su propia escritura y, y cómo eso también termina impactando acerca de lo ensayístico, ¿no? el desarrollo por ahí de, de una escritura. Es decir, bueno, ¿y esto con, con qué problemas me enfrenta? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Hacia dónde voy? Por eso quizás eh, en el exceso en esto de la redición está bueno esto de, de, decir de, de que quizás el último momento donde hubo una literatura mucho más arriesgada en términos de esto que está pasando en el presente, fue quizás la del primer lustro del 2005 o hasta quizás hasta primeros años de los 2010, pero después empezó como toda esta cosa un poquitito más, no sé si, de, de, de sentimentalidad, vos dijiste identificatorio y me gustó mucho el término, así que lo voy a utilizar, pero como que apareció un nuevo campo de trabajo en términos más generales, que es esto de, del sentir, de la posición, de, quizás hasta a veces de, de la temática con corrección política, que antes era un poquitito más revulsivo, ¿no? Quizás uno iba a buscar una literatura que iba un poco más en contra de esa corrección política, hasta el escándalo, ¿no? Digo, el tema que estamos abordando es la cancelación, como se dice
2: ahora. Sí, 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 sí. Sí, que la cancelación me parece que hay que volver a la idea de que no deja de ser una censura. ¿no? Yo eso creo que lo pongo en el libro también, ¿no? O sea, sí, me sí. parece que la cancelación es un eufemismo de la censura. ¿no? Y, y es muy loco porque, digamos... Nosotros que crecimos en que, que nacimos o crecimos en democracia, digo, en la recuperación de la democracia, en la vuelta de la democracia, y que siempre cuando, cuando se recuperan las democracias tienen ese espíritu de, de anticensura, ¿no? El destape español y, y, y la primavera alfonsinista y qué sé yo, ¿no? Qué loco que, sabemos que no, que la historia funciona por ciclos, pero digo, qué loco, sobre todo para nosotros otra vez, toparnos una vez más, con que hay cosas que no se pueden decir, o hay cosas que hay que ver cómo se dicen, o hay cosas que no, como digo, con tanto, con tanto límite, con tanto con tanta corrección, eh, porque termina siendo, me parece, sobre todo para un artista, para un intelectual, para un escritor, para un poeta, me parece que termina siendo, además de muy hinchapelotas y aburrido, eh, termina siendo una traición. Es decir, no, no me parece que... que que si uno sigue esa línea, eh, termina traicionándose. Quiero decir, termina no siendo eso que, que quiere decir, sino otra cosa. no Para decir lo que uno quiere decir, como uno quiere decir, uno lo tiene que decir a su manera. Y, y en ese sentido, como decía Luis Guzmán, después total el estilo le impone un límite de la confesión. Es decir, que de todas maneras, eh, si justamente hay un tratamiento formal, eh, eso va a adquirir algún tipo de forma. Pero también es cierto que el estilo siempre tiene que tener algo de violencia respecto de lo social, no para que, para que, para que justamente eh, meta ahí algo nuevo, digamos. no Entonces, yo lo que creo es que es que eh, lamentablemente eh, se arma algo muy muy ligado como a, a, a los termos que podemos escribir, pero también a los termos con los que podemos leer. Te diría que me preocupan aún más los que podemos leer, porque si vos lees bien no importa que alguien haya escrito con ese nivel de censura porque la decodificás, la descifrás, la destrabás y, y, y ahí la, la, incluso la, la denunciás, digamos, ¿no? Ahora, si vos también comprás eso, que creo que ese es el problema que está pasando sí. hoy, ¿no? Sí. Es como... Si vos también comprás eso y después la reseña solamente va a decir lo mismo que dice la contratapa, que es lo mismo que dice el libro, que es lo mismo que dice la autora, que es lo mismo que le pasó al autor en la vida real, y bueno, entonces se termina dando algo que es como, viste, pero sí, Es un círculo vicioso, no salís nunca. Messi es el mejor del mundo, Messi es el mejor del mundo y Messi es el mejor del mundo. Y es el video con el gol al getafe, entonces no no, no no salimos más de ahí.
1: Eh, con esta eh, nota periodística que Edgardo Scott eh, <risa> deslizó hacia el final, eh, cerramos esta entrevista. Edgardo, muchas gracias
2: por, por el tiempo. No, eh, gracias a vos por el madrugón. Yo sé que para vos es más difícil. Y, no, y no. no. Bueno, sí. Espero verte allá la próxima que esta vez no... Bueno, sí, nos vimos en Rosario. Nos vimos, nos vimos nos en Rosario. Rosario. Nos
1: vimos en Rosario. Eh, una muy linda noche, por cierto. Eh, pues bueno, una presentación muy repleta de psicólogos. En un momento lo noté. Sí, en todo psicoanalista, ¿viste? porque me, me gustó sí. la presentación hacían referencias a la carne y todos hacían como claro, sí, por supuesto,
2: yo no sabía nada, no. <risa> pero el bar parecía un bar, viste, era un tuburio, viste que
1: era, era un tuburio, cosa. era un lindo tuburio, eh, un saludo sí. para Rosario, una ciudad eh, es que es muy linda de recorrer de noche sobre todo eh, nada. Y, y nada, aguante. Eh, Edgardo, te mando un abrazo muy grande y espero que tengas un hermoso día. Igual, igual viejo para vos y gracias por, por la invitación. Bueno, seguimos en el Cuartito de Abogado En el próximo bloque, seguro hablamos de otro libro El Cuartito de Abogado La mejor manera de marcar una página Tú sabes que te quiero. Segundo bloque de esa aventura que se llama El cuartito de abogado, un lugar donde hablamos de libros y también reflexionamos acerca de las corrientes contemporáneas dentro de lo que podríamos llamar la vida. Eh, más allá de nuestra presentación, tenemos el gusto de hablar eh, vía Zoom del otro lado de, del micrófono con la querida Liliana Viola, que está presentando un libro muy interesante que se llama Esta no soy yo una biografía de Aurora Venturini, pero que también tiene un costado que por lo menos yo lo encuentro como bastante autobiográfico, ¿no? Digo, hay una presencia en algún punto interesante, fuerte, o por lo menos es lo que a mí también me llamó la atención, que es eh, la reflexión por parte de, de la propia autora de la biografía de algunas cuestiones que tienen que ver con su vida, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con la vida de, de Lini porque eh, la escena que con la cual yo me quedo como para entrar al libro tiene que ver con las conversaciones de, del jurado y demás a la hora de ver si premian o no a Aurora Venturini por eh, su novela Las Primas, en ese en premio de Página 12, en donde descubren, entre comillas, muchas comillas, y casi diría un término incorrecto, descubren a la propia Venturini. Pero bueno, de todo eso y demás vamos a hablar con Lili Viola. Hola Lili, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy contenta. Eh, me, me intriga mucho esa lectura de una biografía que en parte es, autobiografía a ver, discutamos esa situación
1: discutamos, discutamos por supuesto eh, no, me refería a Lili, más que nada al hecho de que hay algo, como mencionaba al principio dentro de la novela que tiene que ver con tu vida, justamente porque vos participaste dentro del jurado, que en algún punto tenía que leer varias y varias novelas, y fuiste la que encontró esta novela de Aurora eh, pasada a máquina, no mecanografiada, pero con muchas marcas, errores, con un montón de elementos que, que cualquiera, digamos, eh, hubiese dicho, bueno, no, esto eh, o es un chiste o es algo que no se puede eh, considerar para el premio, sin embargo... Vos medio que te pusiste la camiseta, defendiste esa novela y, y lo contás dentro del texto, ¿no? Toda esa escena de hablar con los diversos miembros del jurado, ¿no? Eh, no sé, Juan Forn, Claudio Seiger, eh, Saco Mano, etc. Y y encontrar la, la, la beta por la cual decís, no, 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 este libro eh, tiene que ser considerado, es, por lo menos se tiene que llevar algún tipo de reconocimiento, y termina siendo eh, la novela ganadora del premio de Nueva Narrativa de Página 12, ¿no? Eh, redescubriendo, por decirlo de algún modo, a una autora que había estado básicamente en La Plata produciendo, pero que no estaba justamente en el radar de nadie.
0: Sí, para mí fue un gran el primer problema al escribir esta biografía, que te diría la pregunta era ¿y yo dónde me pongo? Eh, sobre todo porque soy tímida, porque no sé usar bien la primera persona eh, me gusta siempre estar, me gusta no, no, no es por una cuestión de, de falsa eh, humildad, estar en un segundo plano, yo creo que el trabajo de la editora es esa pero también tenés razón en esto de que la leyenda de Aurora Venturini es justamente haber tenido 85 años y haberse quedado con, nada menos que con una novela tan moderna como Las primas con este, el premio Nueva Novela de Página 12 eh, entonces eh, bueno, dudé mucho. Mucho eso de cómo, de cómo meterme, y de algún modo lo que decidí es que bueno, Aurora Venturini tiene dos nacimientos, como mínimo, y hay uno que comienza para mí en esa escena mítica que yo traté de hacer más mítica aún, eh, que es nada menos que cuando los jurados se reúnen en Excedra, que encima no es cualquier bar, se reúnen en Excedra, que es ese bar también mitológico, este, machista, te diría, de los, de, de los años 70 o de, de la historia argentina que queda ahí en la, calle, en la calle Córdoba. Así que bueno, me pareció que esa era una. tenía que asumir ese rol, porque sobre todo porque es parte de su leyenda. Entonces, bueno, yo me voy poniendo eh, lo más sutil que puedo. Eh, mucha gente me ha preguntado últimamente, ay, pero pensamos que nos íbamos a enterar mucho más de tu amistad con Aurora Venturini. ¿No? Así como vos ves una autobiografía, otros dicen, ay, pero queríamos más datos, de qué hablaban, este, etcétera, etcétera. Y lo que tengo que decir es que la verdad es que yo a Aurora Venturini la debo haber visto cinco, seis, no, no, no creo que llegue a diez veces. Eh, mi relación con Aurora Venturini en realidad fue... Eh, virtual, pero virtual no en el sentido de las redes, sino justamente de haber encontrado ese manuscrito, eh, de haberle hecho la primera entrevista, el primer llamado por teléfono, y luego eh, esa, esa conexión medio mágica que a mí me hace sentir que yo la conozco, y a ella le hace decir, esta no soy yo. ¿no? Bueno,
1: justamente en el libro también está todo este hecho de que Aurora, en realidad hay como una suerte de, 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 de entrada de su obra a, a, una, a un nivel de lectura inédito para toda su producción después del premio de Página 12, pero también una escritora que hacía rato que estaba en La Plata, que estaba sacando libros, obviamente la mayoría tenían que ver mucho con autoediciones, o sea, libros que ella pagaba, y que dentro del circuito de La Plata era una persona conocida, ¿no? que inclusive había participado como jurado de, de premios eh, locales, ¿no? O sea que ahí también hay, hay toda una cuestión, como las, las varias vidas de Aurora Venturini, ¿no? una escritora que dentro de su zona es conocida, tiene cierto reconocimiento, que tiene una infinidad de libros, pero que de repente toma otro aire después de las primas y, y haciendo como una especie de, de trabajo para adelante, sacando cosas nuevas, pero también en términos editoriales, cómo empiezan a aparecer los libros de, de, de producción más... Eh, Mundana, por decirlo de algún modo, que, que ella tenía su largo acervo.
0: Sí, a mí me parece que Aurora Venturini representa a una generación o, o a un momento de, de la escritora o el escritor en, dentro del circuito literario, ¿no? Porque ahora cuando decimos eh, se pagaba sus propias ediciones, lo cual es cierto, porque cuando yo la conocí, es decir, cuando ganó las primas, ella ya tenía aproximadamente 40 libros publicados, 10 de poemas y otros, qué sé yo, el día que fui a la casa sacó una caja de cartón eh, y de ahí sacó libros flamantes, claro, ella se, no era solamente que publicaba, se pagaba sus ediciones. Eh, se pagaba sus ediciones, las imprentas o editoriales le daban los libros, pop, en menos de los que pagaba, sin duda, siempre había una estafa, pero nunca se distribuían esos libros. Entonces tenemos que tener en cuenta que era una escritora que iba regalando los libros a sus conocidos y en La Plata era considerada una ciudadana ilustre y también tenía algunas cartas que le habían mandado otros ilustres escritores en en los años mozos, como Alfonsina Storni Neruda, Asturias, etcétera, pero eso no pasaba a convertirla en una escritora de verdad, digamos. Siempre hay un circuito donde te dan unos premios, te nombran, etcétera, etcétera, pero medio que era tomada para el churrete Aurora Venturini. Eh, ¿Por qué era tomada para el churrete o por qué no era tomada en serio? Bueno, en parte por su modo de ser también, digamos, no, no, no podemos... Eh, yo quisiera sacarme, no sé si méritos, pero decir, bueno, oh, hemos descubierto a Aurora Venturini. Bueno, ¿Aurora Venturini se descubre por las primas? Primero, porque hicimos la vista gorda a ese manuscrito que estaba realmente todo mal escrito, tachado, con faltas, etc. Es decir, pasamos por alto algo que por ahí una editorial no habría pasado por alto. Y segundo, porque no la vimos venir, digamos la verdad. Es decir... Eh, sus modos, sus modos de, de negarse a, a tener una entrevista este, sin contradicciones, a atenderte el teléfono cuando ella quiere, etcétera, Todas cosas muy respetables. Eh, bueno, fueron dificultando también que ese personaje entrara en un circuito literario. Hoy pagarse las ediciones, te diría que hasta es es elegante y es cool, estamos llenas de editoriales independientes. En la época de Aurora Venturini eso no existía, eh, entonces también por eso era considerado subalterno. ¿no?
1: Sí, y aparte también ella corresponde a otra época de la escritura, a otra relación del escritor con su obra, porque hoy no es raro pensar que, que cada escritor en algún sentido trata de hacer una promoción del libro con redes, con mostrarse, con haciendo entrevistas... Y Aurora era una persona bastante renuente, renuente perdón, a, a tener entrevistas, una persona de un perfil mucho más eh, restringido, pese a que también construye un poco una figura de sí misma, ¿no? Pero digo, literalmente era una, una suerte de, de escritora de otro tiempo. Claro,
0: y a su vez ahí también tenemos otra contradicción, que es que cuando aparece a la luz... ¿Qué hace ella? Construye una figura de sí misma muy marketinera. Por supuesto la ayuda, esto de los 85 años barra nueva novela, todo el mundo recuerda eso y eso es lo que llamó la atención. ¿no? Es un premio que llamó mucho la atención antes de que se publicara Las primas. Quiere decir que lo primero que llamó la atención es su figura, ¿Y qué hace ella en ese primer momento en que recibe el premio y, y da un discurso de unos 20 minutos realmente inolvidables? Bueno, se pone a construir su personaje, pero de un modo fantástico. Es decir, empieza a contar... ¿Cómo trabajó con Eva Perón? ¿Cómo trabajó en minoridad? Eh, en la Fundación Eva Perón rescatando niños gracias a que ella había estudiado psicología y sabía aplicar test este, para, para descubrir las vocaciones, las inteligencias. Es decir, abrió toda una época de la historia argentina. Dijo que era descendiente de Sarmiento, pero también de Lampedusa, eh, que había estado años y años exiliada en Francia y que había conocido prácticamente a todo el existencialismo francés con algunos se había acostado, con otros había bailado, con otros este, eh, había ido al cine. Eh, en 20 minutos armó una biografía fantástica, eh, que supongo que no todos le creyeron al 100%, pero te diría que hoy, cuando yo hago la biografía y trato de deslindar algunas hipérboles de ella, eh, no todas mentiras, eh, pero si sí algunas hipérboles, entonces yo les cuento a, a los editores y editoras de, del mundo ¿no? porque ya está editada en más de 20 países Aurora Venturini les digo bueno cuando hagan la solapa no pongan 25 años en París porque la verdad que no es así estuvo sí se exilió pero habrá estado un año no estudió en la Sorbona. bueno te juro Fernando, que no hay modo de que en la solapa de todas esas ediciones no pongan la eh, chorrera de biográfica que Aurora Venturini les vendió. Entonces ah. llega un momento en que tampoco importa mucho la verdad, el mito ya está hecho y, y así es como tiene que correr.
1: Bueno, en ese sentido a mí me parece muy interesante el hecho de que la literatura de Aurora Venturini Obviamente tiene ese elemento de, de lo monstruoso, de lo extraño, de lo siniestro, pero también hay mucha relación con el peronismo, ¿no? Eh, que, que es algo que ahora es que están apareciendo en los libros que ya había publicado, de, de, digamos previos a lo que es el, el premio de novela de Página 12. Eh, y vos ves los títulos, vos ves de qué se trata, y ya son intervenciones directas dentro de lo que es eh, el peronismo, ¿no? Como el pogrom del eh, Cabecita Negra, eh, Eva, y al, perdón, Eva Alfa y Omega. Digo, libros que, que ya están trabajando ¿no? con esa, con ese mito, con, con esa historia que, que lo vincula al peronismo.
0: Tiene otro, ¿Tiene otro inédito que, que también te va a resonar. María, las Marías de los Toldos.
1: Claro, eso, a eso es lo que voy. Es buenísimo encontrar una escritora que haya trabajado tanto con esa dimensión del peronismo... Y, y en algún punto yo la pongo en, en el mismo nivel de lo que hacen, por ejemplo, los Lamborghini, ¿no? Osvaldo y Leónidas... ...que son dos escritores que también incorporan elementos del, del peronismo, del discurso peronista a su propia escritura literaria. Yo no sé eh, cómo lo ves vos, no pero en algún punto me parece también muy, muy propio de una tradición a veces poco explorada... ...que es esta relación entre determinados escritores... Y, y la vertiente peronista.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De Mitrópolis también podemos, Libertad de Mitrópolis creo que también entraría en ese, en ese corpus. Eh, yo creo que absolutamente, y a su vez lo que logra ella es diferentes estilos de escritura. El pogrón que vos nombraste y las Marías de los Toldos es una escritura que no se parece en nada a la de las primas. Eh, está escrita, están escritas en la década del 60 y hay una intención, y, y bajo la revolución libertadora, eh, están escritas bajo su proscripción, eh, y hay una intención claramente social y de mostrar un mundo y con un lenguaje que no tiene nada que ver con lo fantástico o con lo monstruoso que luego vamos a ver en las primas. Pero si nosotros tranquilamente podemos hacer una lectura de las primas desde, el, desde el, el prisma del peronismo. ¿no? ¿Qué es esa familia? ¿Qué le pasa a esa familia que está a la deriva y que todavía no le ha terminado de llegar este, la luz del peronismo? Y en nosotros los que acerta nos encontramos con una protagonista eh, monstruosa, súper inteligente, es lo contrario de Yuna, de las primas, pero que es monstruosa en principio porque es tremendamente gorila representa justamente a la oligarquía. Eh, y es algo que ella no, no lo machaca, digamos. Hay que, así como Juan Fon leyó entre líneas cuando, cuando todavía no sabía quién era Aurora, es que, que dijo, me acuerdo, sin saber quién era, esta va a ser una vieja de la plata, sin duda, cuando la vean van a encontrarse con una vieja. Acá yo diría, si nosotros leemos nosotros los acerta, podemos decir, uy, acá hay una voz peronista que está generando en su protagonista... Eh, el, el, la semilla de la maldad ¿no? Este, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, hay que leer a Aurora Venturini como, con, un, como, con el factor peronista en la mano además de otros más
1: Sí, y aparte también eh, creo que ese otro factor que, que se puede mencionar y sobre el cual claramente la literatura de Aurora trabaja tiene que ver con algo que podríamos llamar Cierta literatura maldita o figura de malditismo, ¿no? Estos escritores marginales, oscuros, que tienen una relación casi mística con la escritura. y que Aurora misma en algún punto levanta, ¿no? Porque ella dentro de esa obra tan vasta que, que estamos conociendo de, de a poco. que está poniéndose en circulación en los últimos años casi diría. Tiene, por ejemplo, un ensayo dedicado a Lo Lotremont, ¿no? Digo, estas figuras de, de escritores que tienen una relación particular con la escritura, maldita casi.
0: Sí, absolutamente. Ahí es para decir, bueno, eh, quien piense si es que todavía queda alguien, porque en su momento se pensó que estamos hablando de una burra flautista, ¿no? Alguien que la pegó con una novela o con dos o tres... Tenemos que pensar una escritora muy tradicional en ese sentido, de, y muy de su época, de justamente generar un marco, de, eh, una genealogía. La genealogía que ella elige exactamente es esa, es decir, son escritores malditos y escritores franceses. Te diría tres, Lotremont, en primer lugar, eh, Rimbaud y Villon. Y, y de los tres hace ella traducciones, unas traducciones que son completamente delirantes y muy interesantes, yo creo que esas hay que publicarlas, porque Aurora Venturini mezcla, sin poner una nota al pie, el comentario con lo autobiográfico, con lo biográfico y con la obra que está traduciendo. Eh, sin duda, ella eh, los toma como modelos, los cita, prácticamente todos mal citados, porque también es una decisión, Aurora cita de memoria y cita mal, eh, pero bueno, los va, los va convocando constantemente y los trata de imitar. Eh, Aurora es muy de, de, de robar y mostrar de quién roba al mismo tiempo eh, y esos tres autores y su malditismo eh, sin duda es el factor número dos peronismo y malditismo, podemos encontrar más
1: Lili, vos eh, como última pregunta habías mencionado que este libro te costó cinco años de trabajo bueno, te quería preguntar justamente como para cerrar un poco la cuestión qué es lo que vos encontraste dentro de, de, de ese trabajo, ¿no? de, de esa de esa investigación que llevaste adelante como dificultad, o sea, ¿cuáles fueron las trabas, las cuestiones que tuviste que superar para poder llegar a este libro?
0: Eh, mira lo primero que tuve que hacer es convencerme de, que, de hacerla porque el, el mayor miedo mío era, viste, quedar como la heredera de Aurora Venturini y esta es la que habla de Aurora Venturini. Es decir, es algo personal. Eso es lo primero con lo que, con lo que tuve que luchar. Y lo segundo es la relación de la verdad en relación a Aurora Venturini. Porque estamos hablando de alguien que, si bien escondió muchas cosas, da la impresión que, de que conocemos todo, porque ella se ocupó de, dar, de hablar de su vida y de dar versiones equívocas de su vida también. Eh, mi mayor preocupación es esa, no, no volverme un sabueso que intenta este, tratar de sacar a Aurora Venturini de mentira a verdad, sino tratar de descubrir por qué exagera, por qué nos da pistas falsas, eh, y eso, ¿no? eh, me parece que esa fue mi mayor preocupación, ¿por qué le voy a creer más a la hermana o a algún testigo que a ella, por ejemplo? Trato de poner todo sin volver loco a los lectores, espero no hacer eso, pero... Bueno, esa, esa, para mí eso es lo, el mayor problema que tuve y que traté de solucionar.
1: Esta no soy yo, es el libro de Liliana Viola dedicado a Aurora Venturini, una biografía muy particular, eh, muy atravesada también con algo de ensayo, bastante de anecdotario. Debo confesar que, bueno, me quedé con esa escena de, del jurado porque con Lili hemos estado en, en varios prejurados, jurados de, de, de premios y, y nada, siempre es una aventura no ver la cantidad de material que llega, opinar, charlar, conversar, fue un gusto compartir esos espacios con ella y acá hay una historia que, que, que también habla un poco de, de cómo es, eh, las discusiones de jurado para ver si se premia o no tal o cual persona, eh, en el libro van a encontrar un montón de estas cosas, yo quizás en una lectura más narcisista, referencial... Eh, emotiva, me, me quedé siempre con esa escena que, que me gustó mucho el libro está muy bien escrito Lili así que te agradezco por la entrevista y te felicito por por este libro que me parece alucinante no como inclusive como un libro casi te diría que, que excede a lo estrictamente biográfico, no por el estilo por la forma que tiene, es un resultado admirable el, el, el que, al que ha llegado eh, esta no soy yo, entonces eh, editado por, por Tusquets eh, nada Lili, muchísimas gracias
0: te agradezco. Espero vernos en otro en otro jurado para, para pelearnos y para descubrir más joyas.
1: Ojalá, ojalá, Lili querida. Eh, muy bien, eh, terminamos este capítulo del Cuartito de Abogados. Si ustedes nos están escuchando por FM La Tribu, eh, sigan en su programación de domingo y si nos escucha por Spotify o alguna podcastera, déjenos más correr todo que seguro que hay algún extraño algoritmo que va a hacer que esto se encadene con otra cosa y usted no va a poder nunca dejar de escuchar. Nada. Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el cuartito de abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.